0: Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra Ames y estamos aquí en Debate a través de sudaca.pe y nos acompaña como siempre David Rivera y Paolo Benza para compartir las noticias más importantes. Del día, y tenemos varias cosas interesantes, sobre todo vinculadas al tema COVID y las vacunas. Primero arranquemos con Confiep, las declaraciones de la presidenta de Confiep, María Isabel León, eh, que como saben, estos días había generado cierta indignación. Bueno, y a partir de, de, la, de la propia entrevista que dio el presidente Sagasti, en donde fue súper tajante y comentó que no se iba a privatizar o tercerizar a partir de privados eh, la disposición de las vacunas. Esto ha generado bastante controversia en algunas personas eh, que se oponen a esta medida, que creen que el sector privado puede hacer un mejor trabajo que el Estado. Esto ha, ha hecho que, se, que el otro lado reaccione más bien y que digan que no, que es un tema de salud pública. La cosa es que eh, Confiet ha emitido declaraciones el día de hoy sosteniendo que en realidad ellos lo que quieren es apoyar el tema logístico. No necesariamente comprar las vacunas y luego eh, tener la posibilidad de venderlas, sino apoyar en el tema logístico, lo cual particularmente me parece bien, creo que es interesante, ellos ya han apoyado, y cuando digo ellos me refiero al sector privado en general, a través de Soluciones Empresariales para la Pobreza, que es esta ONG de la Sociedad Nacional de Industrias, que fueron los que generaron todas las coordinaciones para traer el primer lote de vacunas eh, desde un avión de KLM, ¿no? Entonces eh, creo que eh, es interesante que puedan ellos poner eh, a su disposición el conocimiento logístico que puedan tener. Eh, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Les parece bueno, positivo?
1: Eh, bueno, ah, bueno. Primer comentario sobre la discusión: sobre la discusión de que si es que hay que permitir al privado que las venda o no las venda, eso nunca debió ser una discusión. Hoy nadie, nadie creo yo, va a poder conseguir un lote significativo de vacunas fuera. Este, ya las laboratorias tienen suficientes problemas para cumplir con sus, con sus pedidos de gobiernos entonces es una discusión engañosa ¿no? después, bueno, si el privado cree que lo puede hacer mejor, adelante, que vaya que haga un comando vacuna 2.0, y que compre las vacunas y de que después las trae y se las vende al Estado y el Estado de, haga un orden de vacunación o por último, si quieren pueden poner a disposición toda la cadena logística para vacunar, pero el orden de, de, de vacunación como de, decía el último programa no puede variar. No puede ser que alguien pueda siquiera deslizar la posibilidad de que se vacune primero un tipo, no sé, pues de 40 años, gerente financiero de X, Y y Z de empresa, que un señor de 75 con diabetes que, que, que no tiene ingresos más que su pequeña pensión. Eso es exactamente igual de delesnable, que, que con su, con, vi hace poco un tweet bastante ilustrativo, ya como si estuviera en el Titanic. Y la gente dice, niños y mujeres primero, y viene uno de primera clase y dice, no, pero yo porque tengo plata. Sí. Es exactamente igual de él, es Entonces, bacán, si quieres traerme la, las vacunas, tráemelas, no las vas a conseguir. Pero si las consigues, porque eres un genio en la negociación, porque tienes contactos en todo el mundo, lo cual es dudoso, este, porque los laboratorios peruanos no son tan, tan, tan grandes, ¿no? tan, tan masivos. Es, tráelas, tráelas y véndemelas y si yo he estado, defino quién se vacuna en un orden de vacunación establecido, o si quieres ponme, vacunen los tambos a mí no me importa vacunarme en un tambo o en una posta pero que en el tambo o en la posta pública se vacunen según un maldito orden de vacunación, eso es lo único que, que, que hay que, es, digamos, lo único que hay que preservar es eso creo, no sé David
2: Estoy de acuerdo contigo, pero digamos hay un sector que quiere que se vacunen los que tengan plata, así eh... Eso implica eh, que sucede lo que tú acabas de decir, ¿no? Que alguien sin ningún tipo de riesgo o comorbilidad, como se dice, este, se vacune antes que una persona que sí lo tiene. Ahora, lo que me llama la atención es eh, la buena campaña que se armó en redes contra el gobierno por lo que dijo Sagasti el domingo, ¿no? Sí. Y, y, el y digamos, ha sido como se ha movido bastante el tema, eh, se ha criticado bastante, y también esta ligereza con que la gente afirma que sí es posible hacerlo. ¿no? Hoy día le han preguntado a la presidenta de Confieps si con no es algún caso exitoso de adquisición de vacunas por parte de privados y tuvo que decir que no. Entonces es como que de pronto se arman corrientes de opinión sin ningún sustento este, y tienen que pasar dos, tres días para que sean contrarrestadas y quede después de dos, tres días, claro que es absurdo, Pedro, no importa, ya quedó la idea de que el gobierno simplemente lo hace porque, no sé, porque es berrinchoso, caviar, este, socialista, ¿no? Este, nada, o sea, solamente eso. Sadasti
1: socialista, imagínate, Sadasti era socialista. No, claro, yo ya que se he visto que Sadasti es de izquierda,
2: el, o sea, que el problema es que Sagaste es de izquierda, yo le en un charla le decía, si él es de izquierda, qué cosa es Verónica Mendoza. ¡Ja, o sea, <risa>
1: Sí, es, que, es, sí, es, es el abismo el comunismo ¿no?
0: Es no, y le han dicho perro del hortelano también que no vacuna ni deja vacunar ¿no? Que. O
2: sea, la, o sea, Humberto Jara le ha dedicado un post ex, extenso en Facebook que ha rebotado por todos lados es que, es me que ha gustado lo que de... puso Carlos León Moya que, que hace una conversación que dice ¿puedo comprar la vacuna? no, pero tengo plata es que esto es un tema de salud pública no importa, haré una campaña contra esto y se llamará los ricos también lloran.
0: Ah, sí, 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 <risa> lo vi, sí. Sí.
2: Es que realmente en el fondo
1: de toda esta discusión idiota, porque es una discusión idiota que parte de un principio que es negado, que es que eh, los privados van a poder conseguir vacunas pronto, mañana. Exacto. De repente, de repente, Exacto. De repente, de repente la rusa no va a ser mañana, ¿me entiendes? Le, vamos a seguir teniendo vacunas escasas. Entonces, toda esa discusión idiota detrás tiene el hecho de que hay gente que cree que puede vacunarse antes porque tiene plata.
2: O sea, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se arma una campaña sin estar siquiera seguro de que efectivamente pueden conseguir las vacunas?
0: Exacto, claro. es porque impresionante. No, no, exacto, porque no es, no se trata de, de, de comprar vacunas en un proceso normal como eh, en el desarrollo infantil temprano, que siempre hago la, el símil con, con las vacunas de, de niños, ¿no? Exacto. Sino que es un momento de escasez también en el mundo, o sea, ni siquiera exacto. en Perú, ¿no?
1: Porque si no hubiera escasez, si, si llegábamos a completar 65 millones de vacunas para toda la población, eh, o sea, dos dosis encantado, vacúnense, paguen por su vacuna mejor, paguen un impuesto si quieren para vacunarse, un impuesto adicional, pongan un impuesto a la venta, etcétera, que eso pague la vacuna de los otros. Perfecto, no tengo ningún problema, porque no es un tema de odio al privado, es simplemente que no puedes permitir algo tan lógico como que se vacune en orden de prioridad. Y creo que eso es absolutamente preservable,
2: ¿no? Creo que Ahora, puede... eso, revela, eso revela una lógica, eh que digamos, en este caso es una manifestación, es un caso puntual, pero las personas que apoyan esto, hay una lógica detrás, ¿no? O sea, como que el dinero y lo privado prevalece sobre lo público, que es un poco una lógica que vemos en muchos, este, en muchos temas en el país, y parte de ese voto va a estar con Rafael López Aliaga.
0: Claro. Sí. Sí, sí. Bueno, y pero que cuenta, sor ¿no? sorprende que también eh, Johnny Lescano ¿no? ha mencionado, nosotros que estábamos Casi es un buen punto. por el lado eh, de la izquierda, ¿no? Yoni Lescano me ha sorprendido realmente cuando ha dicho que él también tiene que involucrar al sector privado en, la, en el proceso de vacunación. Entonces, me parece que está siendo sumamente estratégico porque está dando, por un lado, un mensaje recontra pragmático para la población, y por otro lado está coqueteando y haciéndole guiños a la derecha, ¿no?
1: Sí, no, yo, yo no sí. sé si esté coqueteándole tanto a la derecha. Yo lo veo más como un tipo que dice lo que la gente quiere escuchar. Y hay un montón de gente en este país que está acostumbrada a pagar por las cosas. El, la gente no está acostumbrada a que el Estado les provea de nada bien. Todo lo que es gratis por parte del Estado está, es malo. Las pistas son una desgracia, la seguridad es una desgracia, la educación pública es una desgracia, la salud pública es una desgracia. Entonces la, la gente, mucha gente quiere escuchar que le van a decir, yo te voy a vender porque si tú vas a pagar por tu vacuna, así tengas que ahorrar dos meses, un mes de suelo o lo que sea, no sé cuánto vaya a costar esa vacuna, eh, va a ser mejor. Porque lo, por lo que tú pagas es mejor, va a ser más rápido, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Claro, pero es que ahí, la, frente a un posible crecimiento de Lescano y, y Verónica Mendoza, la derecha va a preferir pues, a un Lescano que, aunque en su momento de congresista haya presentado varias leyes para proteger a los consumidores, hoy se demuestra pragmático y, y, y de alguna idea que pueda gustarle a, a la derecha frente a una Verónica Mendoza que insista en que la salud pública y el acceso a vacunas es un tema de derechos, ¿no? cosa con la cual yo concuerdo pero es, es, es un argumento bastante retórico, académico, abstracto, que, que, que no necesariamente termina de calar en la ciudadanía, porque inclusive la, la, la población más vulnerable podría hasta decir, podría hasta pensar, ¿no? Eh, pero ya pues que el privado lo haga, ¿no? O sea, porque creo que es una necesidad eh, eh, en este momento que, que la gente sepa que, que, que la gente quiere, mejor dicho, no es una necesidad de, que, de, de empezar a vacunar ya, digamos, a la población.
1: Pero que el privado, repito nuevamente, que el privado lo haga, que el privado la traiga si puede, que el privado la distribuya si puede, pero que claro. la, el orden de vacunación no la defina la lógica de lucro natural del sector privado que tiene que tenerla, ¿no? que la defina el, la salud pública. No, no sé, David.
2: Sí. sí, no, no, quería aprovechar para hablar de un temita, solamente de pasaditas, es que hace unos días salió este tema, por ejemplo, de las condiciones básicas de calidad para los colegios privados, ¿no? y que así como en el tema de las universidades van a tener que presentar su plan de inversiones y cualquier colegio privado que quiera operar va a pasar, digamos, por su proceso de licenciamiento y ahora que conversábamos me estaba acordando que cuando Jaime Saber intentó dar esta segunda batalla eh, le saltaron al cuello incluso gente como León Tratenberg, ¿no? Entonces, hay esta lógica de que incluso en los servicios públicos eh, eh, incluso aún si es un servicio público los privados pueden hacer lo que quieran porque lo hacen Entonces, mejor. claro, hay una cosa que está, o sea, por eso, o sea, hay un tema de fondo que está distorsionado en el Perú, y eso no es así.
0: Un, es un servicio que público con... es un
2: servicio público, y el Estado claro. define cómo se prioriza, cómo se regula, cómo se presta el servicio. A algunos sí, no les gustará, que... pero así funciona en, en, en el mundo desarrollado, por lo menos.
0: Claro, ¿qué es lo que sucede con el caso de Acuña que comentamos, y la forma cómo es que ha ido generando mayor riqueza, ¿no? Eh, a, a costa de... de... De, un, de beneficios tributarios de su negocio, de la, de la, educación, la, educación, la educación como servicio público, digamos, eh, pero tercerizando uh -huh. y, y decidiendo, digamos, por sus propias empresas para que sean proveedores de, de su chacra, digamos, ¿no?
2: Claro, seguramente si uno ni siquiera como un cruce de... Eh, si uno pudiera, pudiera hacerle seguimiento a las personas, los mismos que defienden que los privados puedan este, cortar camino, son los mismos que defendían que las universidades privadas no tienen por qué tener regulación del Estado, que el mercado es libre y se regula a sí mismo, este, y los que se oponen a que los colegios privados también brindan algún tipo de... Eh, o garanticen ciertos niveles de calidad.
1: Mira, yo, 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 yo cierro con una anécdota del tema por mi lado, que es que yo no descartaría que detrás de esto haya lo siguiente, y tiene mucho que ver con la frase que ha puesto Marisabel León en su Twitter, eh, ayer me parece sí, ayer no, anteayer el 28 que es una frase de Alexis de Tocqueville que la estábamos comentando antes de entrar al podcast de que dice hoy en el corazón humano un gusto hay, hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad que lleva a los débiles a querer rebajar, rebajar a los fuertes a su nivel y que conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre y a la desigualdad en la, en la libertad en esa, en esa frase ella por supuesto se identifica con los fuertes yo creo que hay mucho detrás de esta discusión es simplemente esa sensación visceral de mucha gente que se siente más simplemente porque tiene más plata, porque siente que se la ha ganado a pulso y con esfuerzo, y que por eso tiene que tener ciertos privilegios. Y la anécdota es bien sencilla. Una persona cercana a mí, una vez, digamos un banco hace 10 años, y había una cola fuera del banco, eh, esta persona miró a la cola y dijo, yo no voy a hacer cola con ellos. Así tal cual. Esa fue, fue su frase. Y entonces sacó todos los recursos, que la tarjeta no sé qué, que la empresa no sé cuánto, para poder entrar, y simplemente no hacer la cola, porque él sentía que él le valía más y no podía hacer la cola. Él, él, él había llegado a un punto en el que ya no podía sacar la Entonces creo, creo que va un poco por ahí también visceralmente hablando.
2: También hay de eso, de acuerdo.
0: Sí, pues. Pero bueno, siguiendo con las vacunas, eh, es importante mencionar ¿no? que, que se han presentado ya eh, posibilidades de que van a ir llegando cada vez más vacunas. Eh, hay 300.000 vacunados eh, a la fecha del de personal de salud evidentemente y es el 75% de la meta mañana están llegando 50.000 dosis de vacuna Pfizer, lo cual es bien interesante porque puede romper un poquito todo lo aprendido en el proceso de vacunación hasta el momento dado que es una vacuna que requiere pues una cadena de frío súper hiper especial y hasta donde entiendo nunca antes vista en el Perú ¿no? o al menos en los últimos años
1: Sí, esa cadena de frío va a estar, va a estar bien brava pero Allí no es decía... algo donde
2: los privados pueden ayudar bastante, ¿no?
1: Como es decías, el típico se...
2: tema donde el Estado no tiene ningún tipo de experiencia y los privados harían bien en decir ya. Así como cuando trajeron las vacunas de China este, para que pudieran llegar a tiempo, sí. ese es un aspecto en el cual es, ellos podrían aportar un montón.
1: Sí, oye, verdad, destacable, un cachito destacable, vi hace unas semanas la entrevista que le hicieron a la persona encargada de empresarios por... Por el, ¿Cómo es? Empresarios por la pobreza, es la ONG, ¿no? ¿Correcto?
0: Soluciones empresariales. Soluciones por empresariales la pobreza.
1: por la pobreza, perdóname. Y a la persona encargada de esta ONG de traer las vacunas, en una entrevista con Yufra en el 8, y la verdad yo dije, mira, este es el tipo de cosas que tiene que hacer el privado. O sea, este tipo se nota que lo que ha querido es ayudar y lo ha hecho bien, ha traído las vacunas, nos ha solucionado un problema gigante y el tipo muy humilde no está viendo temas políticos. Y uh
0: -huh. Sí,
1: le, no está vociferando temas políticos, ¿no? explicada muy, muy puntual cómo había hecho, esto lo hemos hecho así, porque queremos ayudar acá y estamos prestos a ayudar después, etc. Bien, bien, destacable. Ahora, de repente sale con que el tipo tiene un contrato, un juicio. No sé, pero por, por lo menos... <risa> <risa> bien
0: Juan Manuel Arribas es sí. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, eh, pasamos a otro tema, eh, ya cerrando un poquito lo del de, COVID, y es sobre esta investigación que está haciendo UCEDA, ha salido una columna eh, de su parte, un informe, en la República, en donde habla de ciertas irregularidades en el proceso de los Cuellos Blancos y las fiscales que estaban a cargo de esta investigación. Ha identificado una serie de irregularidades, no solamente dentro de la propia Fiscalía, sino también inclusive en la época de Vizcarra, evidentemente, eh, propias del Ministerio del Interior, en donde han habido eh, irregularidades también en lo que les correspondía a ellos dentro del proceso de de, que le tocaba, ¿no?, de, de, de investigar esto. Es un tema bien entramado porque cada vez más se van identificando nuevos personajes y la verdad que hay que hacer un mapa así como el de 100 Años de Soledad para entender bien quién es quién y cómo son las eh, relaciones que, que se van saliendo, ¿no? Pero David, ¿tú tenías mayor información o tú habías estado más al tanto de, de, de este caso desde que salió este tema, de Los Cuellos Blancos?
2: Eh, sí, a, a, eh, primero recordar que la semana pasada Uceda publicó un caso que, que terminó, digamos, publicó su primer informe que terminó en la salida de las dos fiscales a cargo de, de la investigación de los Cuellos Blancos. Eh, ya en el informe anterior Uceda deslizaba que la fiscal de la Nación tenía preferencia por una de las, de las fiscales, y hoy día eh, lo que hace es reafirmarse en el hecho de que si bien ha sacado a dos de las personas involucradas en este conflicto, hay una tercera que el fiscal superior Pablo Sánchez pidió, que también saliese y Soraya Dávalos no ha querido sacarla. Y, eh, digamos, desliza que hay una especie de preferencia eh, por ella. Y que de alguna manera estas preferencias están vinculadas justamente con el tema de Vizcarra, eh, Vizcarra no solamente habría tenido acceso o conocimiento a que él aparecía mencionado en los audios de los Cuellos Blancos antes de que se dieran a conocer, sino que incluso eh, hay un policía involucrado en la investigación que ha permanecido en el Ministerio del Interior a pesar de irregularidades porque sería un policía de confianza de Vizcarra. Entonces, de hecho, eh, usted está, propone ¿no? que José Elise va a, tener que, va a tener que hablar o contar o decir qué cosas es lo que ha encontrado eh, respecto a este caso en particular. Todo esto apunta que, a que Vizcarra está mucho más embarrado, pero lo más delicado de esto, porque Vizcarra ya está embarradísimo en todo, está claro, y seguramente van a aparecer muchas más cosas todavía, es que siembra dudas sobre la imparcialidad de la fiscal de la Nación, en un caso tan delicado como el de los Cuellos Blancos. Eh, esto, eso básicamente, eh, la fiscal de la Nación va a tener que aclarar algunos puntos a partir de esta información que está saliendo.
1: Eh, mira, yo voy a opinar cortito, porque siempre es bueno opinar más de lo que se sabe más y menos de lo que se sabe menos, pero es bueno eh, destacar que la fiscalía es... Quizá la fiscalía y, y, y la ex fiscal de no, la, la de nación eh, tenían todavía un perfil de lado bueno, si quiero verlo de alguna manera. Es, es, es bueno que las instituciones mantengan al menos algunos de esos personajes, que no todos se termine desandando del lado oscuro, ya. Eh, ya el, el, el tema del, del caso Cuellos Blancos y cómo se cómo se atacó directamente por parte del gobierno de Vizcarra ya ha quedado manchado por todo lo que ha salido después que por lo menos en la fiscalía que, que un aura de que están están del lado correcto ¿no? nada eso
0: Sí, pues es, es bien bien complejo además porque ahí te das cuenta cómo la, la corrupción está tan infiltrada, tan enquistada en, en, en las instituciones públicas. no. Entonces la lucha contra, contra todo este rollo es, es bien complejo y, y espero pues que sigan saliendo cada vez mayor información eh, a favor de, del país, no, finalmente, de la integridad. Bien, eh, como última noticia, último comentario, pasando un poquito a los temas electorales eh, y de partidos políticos, hoy salió una noticia vinculada de a, a que se ha anulado eh, la vigilancia desde el Poder Judicial hacia el Partido Político Fuerza Popular. No sé si recuerdan el caso de los cocteles eh, y el caso de Odebrecht, en donde eh, se pidió, el Poder Judicial pidió eh, a eh, Fuerza Popular que pueda rendir cuentas permanentemente sobre sus ingresos, egresos, ¿no? Esto se ha anulado, eh, lo cual eh, puede generar bastante controversia. La verdad que no, no lo he visto tanto en redes, no he visto muchos comentarios al respecto, pero imagino que se va a ir desarrollando en el transcurso de los días. ¿Cómo ven ustedes esta noticia?
1: Fuerza Popular eh, es un partido renaciendo de las cenizas, creo. <ríe> o sea, después del nefasto congreso que hemos tenido que Fuerza Popular hoy tenga este tipo de buenas noticias en medio de la campaña y con Keiko expectante, es alucinante. <risa> Digamos, si tú le hacías una pregunta a cualquier analista hace tres años, dos años, cuando cerró el Congreso de Vizcarra, las cifras, cualquier análisis, no te resistía a pensar que ibas a tener a Keiko en una posición expectante. Y Keiko hoy está en una posición expectante, las cosas, el, el sol parece empezar a salir, la Fuerza Popular, ya no le van a controlar las cuentas del Poder Judicial, este... No sé, no, no, es que en Perú no hay muertos, ¿no? Eso es simplemente la confirmación, enésima confirmación de que en Perú no hay muertos políticos. Política.
2: No hay. Sí, pues. No, es terrible Y por eso es importante lo que decías hace un rato de la de que podamos mantener la confianza en una figura como la fiscalía de la nación, ¿no? Que en los últimos años digamos que es lo poco de esperanza que hemos tenido en todo el contexto de denuncias. Eh, en este caso en particular creo que el argumento ha sido de que el juez eh, digamos que el juez que aprobó eh, que fuerza Popular teniera cuentas sobre su contabilidad Estaba en un juicio que no donde ese no era el tema Como que era otro tema Ahora ya tengo entendido que los jueces pueden tomar decisiones Que no sean específicas al, a, la, a la denuncia que están evaluando Pero bueno, como dice Ale, ya en los próximos días Los especialistas eh, explicarán si es que tiene sentido o no lo que se ha aprobado ¿O qué implicancias puede tener en la, en la, en la investigación de fuerza popular? ¿no?
1: Sí, y. Pues así es. Y ¿cómo, cómo, ¿Cómo plantear el escenario en el cual Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta con, no sé, Rafael López Aliada? ¿Ustedes se, se han imaginado esa posibilidad? No, no
0: ¿por qué dices esas cosas, favor? Postulo,
2: postulo a, a. para irme a trabajar a Canadá mañana mismo, si me entero de eso. <risa> Pero, David, ya estás como los que dicen
1: que si salimos mal, hacían del país. Es ¿eh? la misma lógica.
2: Eh, sí, pues puede ser, pero digamos, si a ellos les da, les da miedo eso, a mí me da miedo. A, a algunos les da miedo Chávez, a mí también, pero también me da ¿Cómo miedo.
0: Bolsonaro.
2: Eh, Bolsonaro. En sí. cambio, hay gente que solamente le da miedo Chávez y que Bolsonaro les parece piola. De verdad. Yo no, verdad. Yo, 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 no, yo no transo con ninguno de los dos, la verdad, me parecen que sería un desastre para el país. Sí, pues, en fin.
0: Bueno, 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 espero que mañana tengamos más noticias interesantes como estas, la verdad que nos ha dejado una racha bien, bien interesante el, el, también las encuestas del domingo, vamos a tener en dos semanas más las encuestas de Ipsos, vamos viendo cómo, cómo van cambiando las cosas, no sé si quieren comentar algo más. No. Bien, entonces nos vamos porque hemos hecho más de 20 minutos, un abrazo a todos y todas y todos, no se olviden de compartir este podcast para llegar cada vez a más personas, un abrazo.
2: Gracias. Hasta mañana. Chao.